0: Die Kartelle sind eine Plage, wahnsinnig gut organisiert, mit Ablegern fast überall in Südamerika. Inzwischen gibt es sie auch in Ländern, die lang als vergleichsweise sicher geholfen haben, wie Chile.
1: In den USA, es eben nicht ganz klar, wie viel, aber es gibt Schätzungen, die sagen, es sind 400 Millionen Waffen hier im Umlauf.
0: Du solltest deine Papayas eben nicht verteilen, nicht zeigen, also du sollst auf gut Deutsch nicht zeigen, was du hast. Das ist so ziemlich die allerwichtigste Regel für ganz Südamerika und die tue ich auch befolgen.
1: Wenn ich im Auto auf der Straße unterwegs bin und einer mich mich auf oder einer haupt hinter mir, dann probiere ich ruhig zu bleiben und hupen nicht, weil ich nicht weiß, was er im Handschuhfach hat. SRF Global Geschichten hinter den Schlagzeilen, ein Podcast aus der weiten Welt von SRF Korrespondentinnen und SRF Korrespondenten. Drei Wochen. Drei Wochen ist es her seit unserem letzten SRF Global Podcast, seit dem letzten Tag. Willkommen zurück. Ihr wisst, wie das läuft oder auch nicht, wenn ihr neu da seid. Auf jeden Fall treffen sich da zwei Auslandkorrespondentinnen, zwei Auslandkorrespondenten und vergleichen ihren Alltag in ihrem Berichtsgebiet. Das ist quasi das Leben äh, zwischen oder irgendwie auch hinter den Schlagzeilen, wo wir jeden Tag in unseren Berichterstattungen haben. Heute ist der Talk mit mir, ich bin Andrea Christen, ich berichte für Radio SRF aus Chicago, mein Gebiet ist Nordamerika, vor allem die Vereinigten Staaten. Und wenn man mehr oder weniger Richtung Süden eine Linie züchtet, 8'500 Kilometer lang, dann kommt man zu Teresa Delgado, die das erste Mal dabei ist.
0: Hallo zusammen, ich bin eben die Teresa Delgado und ich berichte seit kurzem aus Südamerika für Radio SRF. Ich bin für das von Fribourg auf Santiago de Chile gezügelt, also in die Hauptstadt von Chile. Und heute haben wir übrigens doppelte Premiere. Zum einen, weil ich das erste Mal mitmachen in diesem Podcast. Und zum anderen ist es die allererste Folge, wo es nur um die Amerikas geht, also Nord und Süd. Wir haben uns für diese spezielle Folge ein Thema ausgesucht, das uns beide im Alltag stark beschäftigt. Leider muss man sagen, und zwar geht es heute um Kriminalität, genauer gesagt um Gewaltverbrechen, besonders um Waffengewalt. Aber Andrea, zuerst mal ganz generell, wie sicher fühlst du dich eigentlich so in Chicago?
1: Ich fühle mich eigentlich ziemlich sicher äh, einmal im Norden von Chicago, wo wir wohnen. Ich frage mich, ob das eine trügerische Sicherheit ist, weil die Kriminalität hat letztes Jahr, wenn man die Zahlen anschaut, deutlich zugenommen. Chicago ist quasi berühmt, berüchtigt für Kriminalität, besonders für Waffengewalt. Letztes Jahr hat es 688 Homicides, gegeben, also 688 Menschen sind umgebracht worden. Die Zahl ist ein bisschen runtergekommen, ist aber immer noch sehr hoch und es hat übrigens, das finde ich noch eine recht beeindruckende Zahl, auch fast 9'000 Raubüberfälle gegeben.
0: Es klingt nach mega viel.
1: Ist es auch, ist es Allein die Stadt Chicago ohne Umland hat etwa 2,7 Millionen Einwohner, wenn man dann die ganzen Städte rundherum mitrechnet, noch viel mehr. Also die Größe relativiert die Zahl vielleicht ein bisschen, aber die Kriminalität macht den Leuten da schon Sorgen. Da ist gerade äh, vor kurzem eine Bürgermeisterin nach nur einer Amtsperiode abgewählt worden und die Kriminalität die Kriminalität hat eine Rolle gespielt, die hat in der Zeit von Lori Lightfoot, wo sie Bürgermeisterin war, äh, zugenommen. Ich muss sagen, mir selber ist die Kriminalität, also die Gewalt im Alltag noch nie ganz direkt begegnet, aber äh, uns wird schon geraten, pass auf im dunkle, der und der Stadtteil sollte schmieden. Ähm, das sind Leute, die lange schon in Chicago leben und auf die lost man natürlich, aber ich habe schon auch das Gefühl, die Leute in den USA sind ein sehr übervorsichtig. Die Amerikaner haben schon die Tendenz, in einer Angstgesellschaft zu leben, weil Verbrechen auch sehr präsent ist in der Medienberichterstattung. Aber eben, man kann natürlich leicht sagen, das ist nicht so ein grosses Problem, wenn man es noch nie selber erlebt hat.
0: Und Zahlen helfen ja ein bisschen. Du hast die Statistik genauer angeschaut. Was fällt denn da am meisten auf bei dir in Chicago?
1: Hey, was wirklich einen Sprung hergelegt hat, auf das letzte Jahr sind Autodiebstähle. Die sind sehr hochgegangen, sind gut 21'000 Mal Autos und Töpfe gestohlen worden. Das finde ich noch recht beeindruckend. Ähm, es gibt dann auch einen Spezialfall, sogenanntes Carjacking. Das ist quasi, wenn du auf der Straße unterwegs bist und im Auto höchst und jemand mit zückter Waffe die zwinge, aus dem Auto auszusteigen und fahrt dann mit dem Karre davon.
0: Ja, da kenne ich Santiago, also gerade wieder. Es gibt da, äh, so ein Phänomen, das für Chile noch relativ neu ist, ähm, die nennen das da Encerronas. Also so sagen sie, der spezielle Form von Autodiebstahl, wo kriminelle Banden dieses Auto einklemmen auf der Strasse. Die kommen meistens mit zwei oder mehr anderen Autos, machen das während der Fahrt, also zum Beispiel auf der Autobahn. Und dann zwingen sie dich, auch wie du das jetzt erzählt hast, endlich mit der Waffe in der Hand anzuhalten und auszusteigen. Also die klauen dir dein Auto quasi unter dem Viertel weg und lassen dich am Strassenrand stehen. Am liebsten klauen sie natürlich schicke SUV.
1: Das ist nicht das Auto, das du fährst?
0: <lacht> nein, nein. Also schon <lacht> allein aus Sicherheitsgründen überlegt man sich da sehr genau, mit welchem Auto man unterwegs ist.
1: Hey, wie sagt man eigentlich «Santiago» oder «Santiago de Chile»?
0: Also es ist eigentlich ganz einfach. In Chile sagst du «Santiago». Und außerhalb von Chile sagst «Santiago de Chile», damit man es eben nicht verwechselt mit «Santiago de Cuba» in der Karibik oder mit «Santiago de Compostela» in Spanien. Und Leute aus Santiago, wenn dich jetzt das fragst, Andrea, denen sagt man «Santiaginos» oder «Santiaginas»?
1: Auch diese Frage ist damit beantwortet. Das ist auch eine Millionenstadt. «Santiago» und äh, jetzt auf Gefahr her, jedes Klischee zu südamerika ähm, zu Südamerika. In meiner Vorstellung sind viele Großstädte in deinem Berichtsgebiet gefährlich.
0: Ja, das ist leider schon so. Ähm, «Santiago» hat etwa 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Kriminalität ist in so einer Großstadt ein Thema, es gehört so gesagt dazu. Chile erlebt im Moment auch eine Sicherheitskrise, also die Chileninnen und Chilenen fühlen sich laut Umfragen so unsicher wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das hat damit zu tun, dass die Kriminalität deutlich zugenommen hat seit der Pandemie in Chile, auch in Santiago. Und das ist da anders als in vielen anderen südamerikanischen Ländern, eben eigentlich eine neue Entwicklung. Also wenn man da von der Demokratie redet, die Pinochet-Diktatur und ihre grausamen Gewaltverbrechen, klammern wir jetzt mal aus. Ich finde es aber wichtig zu betonen, es ist, wie du gesagt hast, ein Stück weit auch ein Klischee, dass es überall in Südamerika mega gefährlich ist. Mir ist da noch nie etwas passiert und die Chileninnen und Chilenen haben mich sehr freundlich aufgenommen. Hier. Alle warnen mich ständig, wie es eben gefährlich ist. Die sind zum Teil richtig überfeuersorglich. Und es gibt in Südamerika Städte und Quartiere, die sehr sicher sind. Also es ist ein bisschen wie an vielen Orten auf der Welt. Du musst dich einfach ein paar Regeln halten und dann bist du eigentlich relativ gut unterwegs.
1: Also, ein bisschen ähnlich wie in Chicago, oder? man sagt dir, du sollst äh, ganz ein Haufen Regeln befolgen, um sicher zu sein in deiner Stadt. Kannst du ein paar Beispiele von so Regeln und vor allem auch sagen, ob du die Regeln, jetzt, wo du neu bist, ganz streng befolgst?
0: Also, wenn ich die Regeln alle ganz streng befolgen, würde, würde ich, glaube ich, nie mehr hergehen und einfach nur noch daheim hocken. Also, man darf sich auch nicht verrückt machen Und das meiste von diesen Regeln ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Man sollte nicht in der Nacht rumlaufen, man sollte aufpassen mit Taxis. Die sind da bekannt dafür, dass sie dich im besten Fall beschießen. im schlimmsten Fall wirst du überfallen oder entführt. Das ist das so fast ein bisschen ein Running Gag, Santiago. Wenn du als Tourist am Flughafen ankommst, wirst du als erstes einmal ausgeraubt, wenn du das Taxi nimmst an der Straße. Darum setzen sie hier auf andere Fahrdienste, die als sicherer gelten. Die, die es sich leisten können, nehmen auch Uber. Aber ich fahre da auch Metro, also U-Bahn oder Bus. Das geht alles. Es gilt einfach überall, Südamerika, Nodar Papayas.
1: Gut, so viel Spanisch kann ich. Nodar Papayas, das wird in meiner Übersetzung heissen, Verteil oder gibt keine Papayas raus. Bedeutet aber wahrscheinlich etwas anderes.
0: Ja, das kommt aus der Karibik, wo eben die Papayas wachsen. Ähm, Venezolaner und Kolumbianer sagen das. Die meinen damit, du sollst deine Papayas eben nicht verteilen, nicht zeigen. Also du sollst auf gut Deutsch nicht zeigen, was du hast. Das ist so ziemlich die allerwichtigste Regel für ganz Südamerika und die tun ich auch. Befolgen.
1: Also mit dem SUV herumfahren ist äh, sehr viel Papaya zeigen
0: Genau, da zeigst du wirklich ein bisschen zu viel Papayas. <lacht> ich lege da zum Beispiel aus dem Grund auch keinen Schmuck an, ähm, wenn sehr dezente Sachen. Ich lege keine Markenkleidung an, aus Sicherheitsgründen. Also nicht, dass ich jetzt sonst umlaufen würde wie ein Weihnachtsbaum. Aber gleich man passt halt ein bisschen auf. Mit dem Smartphone solltest du im Stadtzentrum jetzt auch nicht gerade wenn du irgendwie ein Foto ist. Es gibt da Motorradfahrer, Essenslieferanten von Uber Eats oder Bedidos, ja. Die Cloud amigs als Nebenverdienst, also die reisen die dann einfach die Smartphone im Vorbeifahren aus der Hand fahren weg und weg ist Also man muss wirklich aufpassen.
1: Es ist interessant, es gibt da auch so Faustregeln. also man sagt zum Beispiel der Süden und der Westen der Stadt sollte man meiden, die Quartiere sind berüchtigt für Gewalt. Das zeigt auch, wie segregiert segregierte Stadt ist, wie es arme, meistens farbige Quartiere gibt, wo ärmlich sind, also auch der Zusammenhang zwischen Armut und Gewalt natürlich. Auch äh, gefährliche Gebiete sind das. Dann gibt wieder reiche, sichere, eher im Norden von der Stadt. Es gibt der L-Train, das sind die Hochzüge, wo durch Chicago fahren. Die fahren durch die ganze Stadt. Die rote Linie zum Beispiel fährt 24 Stunden am Tag von ganz im Süden auf ganz im Norden. Und ich muss schon sagen, also an dieser Zyklus kommst fast nicht vorbei. Das geht viel in Chicago so. Aber dort in so einem L-Train hatte ich bis jetzt eigentlich der einzige Moment, gehabt, wo es mir ein bisschen geschmucht worden ist. Das sind Leute wo. die sich sehr merkwürdig verhalten haben. Das hat auch damit zu tun, natürlich, dass man den nicht ausweichen kann. Man kann dort einfach nicht weg, wenn etwas passiert. Man ist dieser Situation ausgesetzt. Also der ÖV in Chicago, aber auch in, in anderen amerikanischen Städten gilt ganz generell als Ort, wo man sehr vorsichtig nutzt.
0: Das ist bei uns auch so. Also in der Metro und im Bus ähm, musst du ein aufpassen auf dein Handtäschchen oder eben dein Smartphone. Ähm, und äh, was jetzt du jetzt gesagt hast mit, mit diesen Zeugen, die 24 Stunden am Tag fahren. Also da ist es so zum Beispiel, dass die U-Bahn immer am 11 Uhr abends zumacht. Auch am Wochenende, Freitag, Samstag, wenn die Leute ausgehen. Äh, und das in einer 6-Millionen-Stadt. Und das hat eben zu tun mit Sicherheit, mit Kriminalität. Und dann gibt es da auch wirklich so No-Go-Zones, also keine wo die jetzt nicht allein hineinlaufen. So üblicherweise sind das Poblaciones, also illegale Siedlungen, zum Teil bestehen die aus Wellblechhütten, die die Leute selber bauen. Ähm, da innen kann man sich wirklich verlaufen wie im Labyrinth, also Google Maps funktioniert dann da innen schnell einmal nicht mehr. Hm, okay. Da muss man wirklich wissen, wo die Zonen sind und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und dann gibt es da übrigens auch so Nachbarschafts-Apps, die viele brauchen. Ähm, das ist wie so ein Facebook für eine ganze Stadt. Äh, Santiago heißt das «So safe» und da wird dann postet, also passen an dieser Ecke auf, da haben gerade einen überfallen oder sie postet Fotos von Leuten, die das Häufchen von ihrem Hund nicht aufgenommen haben. Also das ist so ein Nachbarschaftsaufsicht in den Quartieren, es ist fast so ein wie im Dorf. Haben da so etwas auch in Chicago, so Sicherheits-Apps?
1: Ja, gibt ähm, äh, Ziemlich bekannt ist Citizen. Das ist eine App mit Leuten, die quasi in Echtzeit mithören, was bei 911, also bei Polizei oder Feuerwehr, an Notrufe eingeht und dann per App Warnungen usolat und zwar in über 60 Städten da in den USA. Ich habe die App, weil ich ja gewusst habe, dass wir heute über das Thema reden, installiert. und Basierend auf meinem Standort habe ich dann wirklich den ganzen Tag Push-Meldungen kriegt, also Warnungen. Zum Beispiel ein Mann bei Lincoln High School hier in Chicago sich mit einer Waffe gesehen worden oder eine Frau verhalte sich auffällig dort und dort. Man soll die Gegend vermeiden. Das kann natürlich hilfreich sein, aber mein Eindruck ist, man kriegt ständig Push-Meldungen, und du sprichst das ja auch, auch über Sachen, die gar nicht so schlimm sind, und kriegt eigentlich der Eindruck, dass rund um einen herum ständig ähm, Kriminalität ist. Also ja, das passt auch ein bisschen zu dem Eindruck, den ich am Anfang schon gesagt habe. Die Amerikaner sind einfach eine Art Angstgesellschaft und immer auf der Hut vor Verbrechen. Und wenn man halt ständig auf so eine App schaut, hat man das Gefühl, man ist umzingelt von Kriminellen und wird, ja, fast ein bisschen paranoid.
0: Ja, also da kann man schon auch sagen, die meisten sind wirklich entweder harmlosere, kleinere Diebstähle, also eben das oder das Velo. Das gibt es einfach in jeder Grossstadt, da muss man schon ein bisschen relativieren. Aber in Chile nimmt speziell auch die bewaffneten Überfall zu. Zwischen 2019 und 2022 hätt's es da ein Plus für 23%. Prozent. Hat mit der Pandemie zu tun. Während Corona haben die Kriminellen, vor allem die Kleinkriminellen, da umgesättelt, weil es weniger Leute auf der Straße oder im Pendelverkehr gegeben hat, die sie überfallen konnten. Seither drehen jetzt eben größere Dinge, also Überfälle auf Geldtransporter, Bankomat, auf Elektronikgeschäfte. Das hat zugenommen und eben immer mit den Waffen. Ähm, hat damit zu tun, dass ähm, sich während der Pandemie die Ungleichheit in Chile auch noch weiter verschärft hat. Und Chile war schon vor der Pandemie das ungleichste Land der OECD-Staaten. Also dort sind in dieser Gruppe sind auch Länder dabei, wie eben die USA, Kanada, Mexiko oder Kolumbien. Also die Gewaltbereitschaft hat da seit der Pandemie wirklich zugenommen. Das ist nicht nur so ein Eindruck, der vielleicht täuscht auf diesen Apps. Ähm, wie ist denn das in den USA mit den Waffen? Wie präsent sind die im Alltag bei dir, Andrea?
1: Also, zuerst muss ich dazu sagen, die Pandemie hat auch hier auf Gewaltverbrechen sich ausgewirkt, in Chicago und auch in anderen Städten. Zu deiner Frage, ähm, ich bin letztens mit der Familie Koschlitschuh fahren gegangen und am Eingang von der Eishalle war ein Kleber mit einem Verbotszeichen, keine Waffen erlaubt ähm, innerhalb des Eisstadions. Das ist mir am Anfang, als ich in die USA kam, bin ständig aufgefallen, ist aber jetzt schon ziemlich normal geworden, so etwas, weil einfach in den USA geschätzt es ist eben nicht ganz klar, wie viel, aber es gibt Schätzungen, die sagen, es sind 400 Millionen Waffen hier im Umlauf.
0: Und es hat nicht nur viele Waffen, es hat auch viele Waffentote, oder?
1: Ja, und Tendenz steigend, zwischen 40'000 bis 50'000 Tote im Jahr, die Hälfte davon sind Suizid mit Waffen. Und Vorfälle mit Waffen sind bei Kindern und Teenager, und das muss man sich mal vor Augen führen, zur häufigsten Todesursache geworden in Amerika. Und Waffentote sind auch mit ein Grund, dass die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten, und das ist wirklich bemerkenswert, die Lebenserwartung ist rückläufig.
0: Ich stelle mir vor, die Waffen sind in den USA richtig verankert. Also die Waffen sind ein Teil der Kultur, oder Von der Gesellschaft.
1: Ja, in den USA ist das Recht, Waffen zu besitzen, äh, Waffen auch zu tragen, sogar in der Verfassung verankert. Der zweite Verfassungszusatz kommt aus dem späten 18. Jahrhundert, wo sich die USA mit dem Krieg, mit der Waffe in der Hand, ihre Unabhängigkeit erkämpft haben. Später hat man sich auch mit der Waffe der Westen von den USA ähm, erobert. Es ist äh, heute umstritten, ob der Passus in der Verfassung wirklich jedem Amerikaner das Recht garantiert. Äh, eben eine Waffe zu tragen. Der Zusatz ist aber äh, den Waffenfreunden am eher konservativer Teil von der USA heilig. Waffen verbindet man da auch mit Freiheit. Eine Freiheit, wo man dann auch bereit ist, mit der Waffe zu verteidigen. Äh, Wenn es nötig ist, auch gegen die eigene Regierung in Washington, wo ja oft die Idee kommen könnte, die Waffen mit Waffengesetzen vielleicht einem wieder wegzunehmen. Äh, man sieht auch, wie die Amerikaner in unsicheren Zeiten z.B. während der Pandemie mehr Waffen kaufen. Also Stellenweise ist das fast schon eine religiöse Waffenkultur. Sie ist stark verankert in der konservativen, männlichen, auch weissen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten. Und das ist schon ein sehr speziell US-amerikanisches Phänomen. Und in der Vorbereitung, Theresa, habe ich mich gefragt, südamerikanische Länder, Brasilien zum Beispiel, also wenn man nur auf die Statistik schaut, die haben ja auch einen Haufen Waffentote. Aber dort hast du diese Waffenkultur so ja nicht... Von was für einer Waffengewalt reden wir denn dort?
0: Ja, also wenn wir jetzt gerade über Brasilien reden, man kann leider wirklich sagen, niemand auf der Welt. Also wir sprechen jetzt nicht von einem Kriegsgebiet, ähm, aber sonst an keinem anderen Ort der Welt sterben pro Quadratmeter so viele Leute wegen Waffengewalt, wie in Brasilien in den Favelas, also in den Armuts- und Elendsvierteln, in Städten wie Rio de Janeiro zum Beispiel. Dort ist es vor allem die Polizei, die tötet. Es hat unter der Regierung von Ex-Präsident Jair Bolsonaro öfter so Aktionen gegeben, wo die Polizei wirklich ein Blutbad angerichtet hätte in den Favelas. Angeblich zum Recht und Ordnung zu Und wie viele Waffen sonst, also im Rest der Bevölkerung in Brasilien im Umlauf sind, das weiß man gar nicht so genau. Also die Statistiker sind dann auch nur so ähm, weit zuverlässig.
1: Der Bolsonaro, also rechts aussen, oder? Der ist ja jetzt weg. Und jetzt ist einer Präsident. Der links steht, der schon mal Präsident war, der De Lula ändert sich denn jetzt etwas mit dem alten neuen Präsident?
0: Ja, der jetzige Präsident De Lula ähm, wird alle Waffen registrieren. Er hat ganz schnell nach seiner Wahl letzten Oktober extra das Waffengesetz geändert für das. Ähm, ob er das schafft, also da habe ich meine Zweifel, das Land ist wirklich riesig. Und wie viele Waffen da genau im Umlauf sind in Brasilien, das weiss niemand hundertprozentig gerade sehen wir auch ganz viel Waffengewalt. Z Peru, das ist auch wieder viel Polizeigewalt. Z Peru protestiert ein großer Teil von der indigenen Bevölkerung im Land gegen die Präsidentin Dina Boluarte. Die Proteste werden sehr blutig niedergeschlagen von der Polizei. Und auch z Chile, wo ich jetzt wohne, ist Polizeigewalt das Thema. Z 2009 2019, wo es da eine große Protestbewegung gegeben hat. Ähm, aber insgesamt ist die Situation mit der Waffen da in Chile schon recht anders als jetzt eben in Peru oder in Brasilien. Äh, in Chile gibt es sehr strenge Background-Checks, also wirklich psychologische Abklärungen. Man lernt auch, wie man sicher mit einer Waffe umgeht, wie man die muss verstauen muss, man wird registriert. Und dann darf man eine Waffe nur in seinem eigenen Haus brauchen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Es also gibt in Chile, ich habe nachgeschaut, etwa 700.000 solche registriert. Der Waffen. Und wir reden da von einem Land mit fast 20 Millionen Einwohnern. Das ist deutlich weniger als das, was du vorher von der USA erzählt hast, Andrea. Aber eben, das sind immer nur die legalen Waffen, die man hier nennen. Und das große Problem in Südamerika sind eben die vielen illegalen Waffen. Von denen hat es wirklich viel zu viel, auch wenn die Polizei immer wieder Waffen sicherstellt und die dann einschmilzt und vernichtet.
1: Also, das ist interessant, oder, was du sagst, dass Polizei eigentlich sehr viele Leute erschießt. Die Polizeigewalt gibt es in den USA natürlich auch, gerade schwarze Männer, das sieht man immer wieder, müssen bei Polizeikontrollen fürchten, dass sie das nicht überleben. Oder? Aber es ist natürlich nicht auf dem Label, wie du das in Brasilien beschreibst. Ähm, wieder auf die Gefahr, dass sie ein das Klischee bedienen. Aber gerade in Brasilien oder auch anderen südamerikanischen Staaten, da reden wir aber auch von Bandenkriminalität.
0: Mm -hmm. ähm, auch wenn die meisten jetzt bei Gangs, vielleicht zuerst an Länder wie Mexiko oder El Salvador, denken, ähm, weiter unten im Süden, wo die Anbaugebiete der Narcos liegt, also die großen Coca-Felder, dort sind die Drogenkartelle genauso präsent wie in Mittelamerika. In Kolumbien, in Venezuela, da hast du Kartelle und auch wo ihre Ideen, ihre Regeln mit der Waffe durchsetzen. In Ländern wie Bolivien, Ecuador und Peru ist die Situation noch mal anders. Äh, also Diese Länder drohen inzwischen wirklich zu Narkostaaten zu werden. Das sind heute schon sogenannte Hybridstaaten, also schwache Demokratien mit viel Korruption, die auch gewisse autoritäre Zeuge aufweisen. Und die Länder entwickeln sich gerade in eine Richtung, in sich das Gewaltmonopol sich immer mehr zu den Drogenkartellen verschiebt und weg von der Regierung, vom Staat. Die Kartelle sind ein Plage. Wahnsinnig gut organisiert, mit Ablegern fast überall in Südamerika. Inzwischen gibt sie auch in Ländern, die lang als vergleichsweise sicher geholfen haben, wie eben Chile.
1: Also dass sie in schwachen Staaten sich können, können einnisten, das macht Sinn. Warum können sie denn jetzt auch in Staaten hineingehen wie Chile, wo du sagst, wo eigentlich keine gescheiterten Staaten sind?
0: Ja, es hat sich während der Pandemie so entwickelt. Chile ist eigentlich lange ein bisschen abgelegen, gewesen, ist ja am untersten Zipfel von so Südamerika. Und die grossen äh, Drogenbanden sind eigentlich tendenziell entweder daran interessiert, ihre Drogen irgendwie auf Europa zu transportieren oder eben in den Norden zu schicken, in die USA. Und da war halt Chile ganz unten in Südamerika lang nicht so interessant. Gewesen. Mhm. Jetzt sagt aber äh, das chilenische FBI, die heiße da BDI, die sagen, die grossen mexikanischen Kartell, also Sinaloa, Jalisco, Nueva Generation, ähm, auch das venezolanische Kartell, Tren die sind seit der Pandemie auch Chile aktiv. Die schmuggeln da Waffen und Drogen über die Grenzen. Die suchen einfach immer wieder nach neuen Aktivitätsfeldern, neuen Geschäftszweig. Und für die chilenische Polizei ist das jetzt eine riesen Herausforderung, wie das Land so lange ist. Chile hat fast 8'000 Kilometer Landgrenze, das muss man sich einmal vorstellen. In auch sehr schwierig zugänglichem Gebiet verläuft die Grenze, Zum Beispiel in den Anden im Osten des Land eine riesige Bergkette, auch in der Atacama-Wüste im Norden. Also das alles zu kontrollieren, ist wirklich wahnsinnig schwierig. Also eben der Drogenschmuggel ist wirklich ein neues Phänomen, das jetzt dazu zugenommen hat während der Pandemie. Was ist eigentlich so ein US-typisches Phänomen mit Waffengewalt, das dir auffällt in den USA Andrea?
1: Das ist die Gewalt, die auch bei uns macht in der Schweiz. Ähm, Massenschießereien, Amokläufe, also Schießereien mit mindestens vier Toten oder Verletzten. Besonders schrecklich sind die Amokläufe in den Schule, wo es halt immer wieder gibt. Ähm, das Jahr hat es schon über 100 g äh, in den USA. Die meisten machen keine Schlagzeilen und wir haben erst Mitte März.
0: Die meisten machen keine Schlagzeilen, hast du gesagt. Also die Schlagzeilen machen eigentlich nur die besonders schrecklichen Taten.
1: Ja, das sind dann die Amokläufe in Schulen. Ich bin gerade in Newtown im Bundesstaat Connecticut, wo vor zehn Jahren ein Amokläufer 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen hat in einer Primarschule. Das hat die Gemeinde eine wirklich idyllische Kleinstadt tief, tief erschüttert. Das hat das ganze Land auch erschüttert. Dieser Fall zeigt aber auch, wie politisch das Thema Waffen ist, oder? Es ist sehr schwierig, auf Bundesebene, also landesweit, neue Waffengesetze durchzukriegen. Eben wegen der ähm, Waffenkultur, wegen dem Verfassungszusatz in der amerikanischen Verfassung. Gewisse Bundesstaaten haben die Schrauben schon angezogen bei den Waffengesetzen. Aber gerade in konservativen Bundesstaaten ist es teilweise sehr einfach, an eine Waffe zu kommen. Äh, auch an eine sehr verheerende, halbautomatische Sturmgewehr-ähnliche Waffen zu kommen. Äh, was du zum Beispiel vorher gesagt hast, oder? Die, die Background-Checks, also die Überprüfung von Waffenkäufen, die gibt es in den USA auch. Aber eben nicht für alle. Es gibt je nach Bundesstaat und je nachdem, wie man eine Waffe kauft, die Möglichkeiten, eine Waffe zu kaufen, ohne dass man je überprüft wird.
0: Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, Aber was bedeutet jetzt das für deinen Alltag, wenn da so viele Waffen im Umlauf sind? dass also ich könnte mir vorstellen, das verunsichert auch, oder?
1: Also, man lebt sicher nicht in ständiger Angst, ähm, man ist aber vorsichtiger. Wenn ich im Auto auf der Straße unterwegs bin und einer regt mich auf oder einer hubt hinter mir, dann probiere ich ruhig zu bleiben und haupe nicht, weil ich nicht weiß, was er im Handschuhfach hat. Man meidet äh, eher auch einmal einen Anlass mit viel Publikum. Zum Beispiel wird da in Chicago im März immer der St. Patrick's Day gefeiert, der Chicago River wird dann ganz hellgrün gefärbt, es gibt eine Parade. Ich würde dem jetzt nicht fernbleiben, weil ich Angst habe, jemand könnte anfangen zu schiessen. Aber es ist einfach eine Überlegung, die man sich macht, wenn es um so Massenaufläufe geht. Gerade nördlich von Chicago hat am letzten Unabhängigkeitstag ein Mann von einem Hausdach in eine Parade geschossen. Also das passiert oder? auch in guten, sogenannten reichen Quartieren. Oder ich bin auf Reportage in Connecticut, hatte einen leichten Autounfall. Äh, wo dem Polizei kam, habe ich mir überlegt: darf ich jetzt einfach ins Handschuhfach lange? Oder muss ich das sagen der Polizei? Werden die nervös, wenn ich hier anfange äh, um einen im Auto? Und, und, und.
0: Aber ist denn nichts passiert? Muss ich jetzt schon nachher fragen.
1: Nein, es ist mir, mir nichts passiert. Ähm, es war eine Frau, gewesen, die sehr unerwartet <lacht> in den Fahrstreifen gewechselt hat. Ähm, also sie war schuld. Gewesen. Ja, äh, die Versicherung <lacht> hat festgestellt, dass sie schuld war. Ähm, du siehst, oder? es ist einfach eine von den Überlegungen, die immer ein bisschen mitspielt im Hinterkopf. Ähm, aber das, Theresa, so die Angst vor einem mess shooting also vor einem, vor einem Amoklauf, gibt es das auch bei euch?
0: Also weniger. Es ist wirklich entweder die Bandenkriminalität, die den Leuten da Sorgen macht. Ähm, Amokläufe in Schulen, die du jetzt vorher angesprochen hast, das ist in Südamerika eigentlich fast kein Thema. Also du kannst wirklich eine Hand abzählen. Ähm, viermal hat es das gegeben in Brasilien, einisch in Argentinien in den letzten 20 Jahren. Und die Todeszahlen sind also auch deutlich tiefer gewesen als bei vergleichbaren mhm. Schießereien in den USA. Ähm, es ist wirklich selten im Vergleich mit den USA.
1: Das wäre wahrscheinlich ähm, ein gutes Thema für eine Doktorarbeit, aber wie erklärst du das, dass das Phänomen fehlt in Südamerika fehlt? Also das so, die, die Häufung der so Amokläufe?
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich viele Faktoren, die man jetzt könnte nennen könnte. Ähm, es ist ein Stück weit auch ein Klischee. Aber ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, dass die Südamerika die Kernfamilie in der Tendenz viel näher zusammen ist. Also man schaut sehr auf seine Kinder, auf der Staat kannst du dich da nämlich nicht immer verlassen. Darum setzen viele Latinos, viele Latinas ändern auf ihre Familie Und Latino-Eltern, muss man sagen, sind auch wirklich ziemlich streng. Also das wirkt vielleicht alles ein bisschen präventiv, was jetzt Gewalt in den Schulen angeht. Es ist in gewissen Ländern auch sehr schwierig, für die Eltern eine Waffe zu kaufen. Also die Kinder haben dann auch nicht unbedingt Zugriff auf eine Waffe daheim, wo die sie mitnehmen können, in Schule für so eine Schießerei anzurichten. Ähm, insgesamt fällt mir auch auf, dass sind Waffen weniger politisiert als in den USA. Das ist mein Eindruck. Äh, Südamerika wird im Zusammenhang mit Waffen mehr über die Polizei gerät, über Sicherheit, über die Migration, über den Kampf gegen die Drogenkartelle, weil eben die Waffengesetze in vielen Ländern eigentlich schon ziemlich strikt sind. Das Problem ist einfach immer, es ist immer das gleiche Problem, das auch wirklich durchzusetzen in den Ländern, die zum Teil sehr instabil sind. Aber für die Leute hier da ist das alles einfach Alltag, die leben mit dem, leben zum Teil auch eben sicher. Also Nur weil es die Realität gibt, heißt das nicht, dass da jedem ständig etwas passiert.
1: Also das, was du schon angetönt hast, das spielt da schon eine gigantische Rolle, dass Waffen in vielen Haushalten einfach sehr einfach verfügbar sind, dass auch Kinder an Waffen kommen. Oder? Und wenn ein Teenager in eine psychologische Krise geraten, hat er einfach unter Umständen gerade eine Waffe zur Hand. Also das heißt, so Schilder an Einkaufsläden oder an einer Eishalle, ähm, wie nie das von den USA kennen, dass eben Waffen verboten sind in dem und dem Gebäude, das kennst du nicht.
0: Also die gibt es da schon auch in Ländern äh, wie Kolumbien. Ich habe nachgefragt gefragt bei einer Kollegin, die dort wohnt in Bogotá, die hat mir dann ein Foto geschickt. Sie ist dann gerade zur Kosmetikerin gegangen, um es Hydro-Facial zu machen. Ich bin nicht sicher, ob du weißt, was das ist, Andrea.
1: Ja, <lacht> Ich kann mir das ungefähr vorstellen.
0: ist so eine Gesichtsbehandlung und da hat wirklich... Bei der Kosmetikerin auf der Türe ein Schild gehabt, man soll kein Hund mitbringen und man soll seine Knarren bitte der lassen, das fand ich noch interessant gefunden. Als in Chile, wo ich das wohne, kenne ich das so nicht. Das gibt es höchstens am Flughafen und ich hoffe fest, dass das auch so bleibt während meiner Korrespondentenzeit da, also dass nicht plötzlich überall Waffenschilder, Verbotszeichen auftauchen.
1: Apropos Flughäfen: Letztes Jahr sind in den USA über 6.500 Schusswaffen an Flughäfen sichergestellt worden, so viel wie noch nie. Aber jetzt bin ich fertig mit Schreckenstatistiken aus den USA. Eigentlich, Theresa, <lacht> können wir nicht auf dieser doch eher düsteren Note unsere erste Amerika-Sendung beenden.
0: Absolut, gebe wieder dir recht. Die Amerikas aus Südamerika sind unbedingt ein Reis wert. Also die Latinos Latinas sind unglaublich freundlich. Die Natur hat mich hier regelmäßig aus den Socken. Der Amazonas, die argentinische Pampa, die Gletscher von der Anden, Patagonien... Ich glaube, Andrea, wir können beide wirklich ganz, ganz objektiv sagen, dass wir das allerschönste Berichtsgebiet haben von Radio SRF, oder? Was meinst du?
1: Ja, was du eigentlich sagen ist, dass du das zweitschönste hast und die das schönste <lacht> Alles, was du aufzählst, steht eigentlich ein bisschen im Schatten des Grand Canyon. Der grosse See. Wir müssen mit dem Yosemite Nationalpark. <lacht> Aber bevor es total zum Werbespot eskaliert, falls ihr Fragen habt zur Atacaba-Wüste oder zum Amazonas oder zu dem Podcast, den wir gerade gehört haben, oder auch Feedback, will wir zum Beispiel zu düstere Themen behandeln, via Mail an studio.srf3.ch oder in den Shownotes hat es einen Link zu einem Formular. Wir freuen uns über eure Post.
0: Muchas gracias fürs Zuhören. Hasta pronto. Ciao von mir.
1: SRF Global – Geschichte hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.